0: Velkommen til Jyske Vestkystens podcast om EFB. Efter en lille efterårsferie, så er vi, så er vi klar igen til vores ugenlige snak om de blåhvide på Gammel Vardevej. Mit navn er Chris Uldal Pedersen, og med mig i studiet har jeg som så min gode kollega Ole Brunn Og velkommen Ole. Tak skal du have. Lad os bare springe ud i det. Esbjergs seneste kamp 1-1 på udebanen mod bundholdt Kolding IF. Sådan umiddelbart betragtet, så er det vel ikke et resultat, som Esbjerg kan være tilfreds med. Nej, det er det ikke. Det kan vi jo roligt fastslå. 1-1 mod Kolding, det er,
1: det er under forventningerne, og når man tænker på, at de to andre tophold, eller i hvert fald de to hold, der ligger over Esbjerg lige nu, Viborg og Silkeborg, som jeg betragter som de mest seriøse bejler til oprykken, de er samtidig vinder, sikre sejre over henholdsvis fra Mamma og videre. Jamen, så er det selvfølgelig to mistede point i den der topstrid, som sejner til at blive rigtig,
0: rigtig tæt. Ja, øh, Sådan... Øh Præstationen mod, mod Kolding IF, hvis du skal prøve at sætte nogle, uh, sætte nogle, uh, sætte nogle ord på den?
1: Jeg synes jo, første halvleg var noget roligt, og jeg synes ikke rigtigt, de fik sat sig på kamp, som man egentlig kunne forvente, at de ville gøre. Jeg synes jo, at de har, jo, de har to store chancer, som de misbruger. Den ene forstår jeg stadigvæk ikke, hvordan de kunne misbruge Andre som var helt alene igennem, og i stedet for at sparke på mål, så spiller han på tværs til en Kolling spiller Det var en det var en ret dårlig idé, den anden. Pyrøsøjer bliver spillet fri og rammer sig ikke på en afslutning. Det kan jo ske. Kolding scorer så på en omstilling, men havde jo også andre chancer. Så der, der synes jeg, samlet set, så var det ikke engang urimeligt, at Kolding førte ved pausen. Og det, det kan man jo... Altså, man kan jo altid være utilfreds med at være bagud, men man skal jo være rigtig, rigtig utilfreds med at være bagud, hvis man også fortjener at være bagud. Og det synes jeg på en måde... Altså, et lille plus til Kolding i det, det var overraskende. så synes jeg faktisk, at rigtig god første halvtime og anden halvleg. Der synes jeg, at der masser de kolding, som man kan forvente, at de vil gøre. De skaber kæmpe chancer. De scorer et mål, og scorer vel også et mål mere, som øhm, ja, måske måske ikke skulle være underkendt. Og så skaber de nogle kæmpe chancer, som de selvfølgelig skal sparke ind. Og så, og så vinder de også den kamp, fordi der virkede det som om, at koldingen var ved at være, være godt gennembanket og godt mør. Og, og der havde de egentlig, at havde egentlig kampen der, hvor Fb gerne ville have den, så så bliver det sidste kvarter noget rod, og det, det, og det, det skuffer mig egentlig, at den bliver så, den bliver så rodet og udisciplinært, og de giver så mange chancer væk. Altså på det tidspunkt, som jeg sagde før, der var Kolding jo altså fysisk fuldstændig færdig, altså de kunne dårligt nok stå op, og der synes jeg bare, at man som tophold skal samle tro, tropperne, og så sørge for at få lagt et massivt pres, og stå øh, mere samlet, end de gjorde. Det bliver noget indianerfodbold til sidst, og det var der ikke nogen grund til, og derfor kan man sige, de kunne lige så godt have tabt. Altså, de burde have vundet, men de kunne lige så godt have tabt. Og det er jo ikke tilfredsstillende efter en, en, en kamp mod et hold, som ganske vist gjorde det rigtig fint i sidste sæson, men som altså kun har et point. Eller havde et point efter de første seks. Kamp. Ja, nu har de to. Ja, nu har de så dobbelt så
0: mange. Ja. Det, det er klart, at det kan IFB ikke være tilfreds med. Nej, nej. Det var, det var Esbjergs øh, anden øh, kamp i træk, hvor de spillede uregået. Der var så den her pokalkamp, øh, pokalsejr over, over Silkeborg øh, midt imellem. Det betyder, at, øh, at Esbjerg står med 14 point efter de første syv øh, runder. Det er et gennemsnit på to. Øh, så i hvert fald så vidt jeg er lært i skolen. Øh, Esbjerg nummer fire. Hvad, 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 hvad tænker du sådan lige umiddelbart om det?
1: Jeg tænker jo, at det her godt kan blive en række, hvor der skal rigtig mange point til for, for at rykke op. Men man skal, man skal også lige, sådan, ah, man skal lige tage det sådan, lige med et vist forbehold, fordi første division i de seneste på mange sæsoner har jo været en, en lidt af en rusjebanetur for rigtig mange hold. Altså, der er rigtig mange eksempler på hold, der har kommet rigtig godt sted og, og som så er, er gået ned i kadence. Så, så på den måde så er det sådan, lidt tidligt efter syv kampe at begynde at konkludere alt for mig. men der er jo noget, der kunne indikere, at Silkeborg og Viborg bliver FBS' hårdeste rivaler i, i toppen. Jeg tror ikke rigtigt på Hobro. På Hobro, jeg tror ikke rigtigt på Fredericia. Øh, fra meget det tror jeg også for, fla, for, for flagerne og for flyvsk, og så ja, så kan man sige, at Helsingør gør det stadigvæk fint, men det, det tror jeg er et spørgsmål om tid, inden de finder et niveau, for, hvor, hvor de ikke længere kan følge med de forreste. Så, så jeg, jeg, jeg tænker, at det, det kunne godt blive Viborg, Silkeborg og Esbjerg, der skal, der skal slå som de om de to pladser, der, der giver oprykken. Og der er det selvfølgelig lidt bekymrende, at, at FB i de to kampe, hvor de direkte
0: rivale kun har fået et point. Det skal blive bedre. Ja, hvis vi sådan lige skal prøve at, at kigge på stillingen, så, så er det jo Viborg nu med, med 17 point. Har lavet et lille hul ned til, til Silkeborg på 15. FC Helsingør har også 15. Esbjerg har 14. Fredericia og Hobro har hver 13. Og så kan man sige, at Fred ligger som nummer 7 med, 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 med 12 point. Så det er, det er, det er, det er virkelig tæt. Hvis, hvis man kigger på de her hold, øh, så har Esbjerg jo scoret øh, 12 mål i, i deres øh, syv kampe, og det er, det er det mindste antal mål af de her top syv hold. Kommer det, øh, kommer det bag på dig? Det gør det på sin vis ikke, fordi jeg synes,
1: når man kigger på den sæson, som FB kommer fra, så synes jeg jo egentlig, at 14 point efter syv kampe, er ganske, ganske udmærket. Man ser meget, meget tit nedrykker få det rigtig, rigtig svært i starten af en sæson, fordi det har været en rigtig lortesæson, man har været igennem. Man har tabt langt flere, man har vundet, og man er, man er godt grundigt banket tilbage på selvtillid, og derfor så tager det tid at bygge tingene op. Og så synes jeg jo egentlig, at 14 point i syv kampe, og man skal huske på, at FB har haft mødt Stort set alle topholde, de mangler for... Er de mange, altså, der er jo mange topholde i første division. De har mødt Viborg, de har mødt Silkeborg, de har mødt meget, de har mødt Helsingør. Så på den måde kan man sige, at så har, har de jo også øh, haft et, et, et nogenlunde øh, hårdt program. Så derfor synes jeg egentlig, 14 point i syv kampe er fint. 12 point, eller 12 mål i, i syv kampe, det er selvfølgelig underkant. Altså, det skal blive bedre. Men jeg synes jo også, at de har at de har haft chancer til mere. De mangler... De mangler for få gang i Juri Jakovinko.
0: Ja, fordi ham har du du har tidligere lovet mange mål fra for. Ja, dig, fra men
1: det, det må jeg også sige, at jeg havde helt klart forventet, at han ville score flere, end han havde gjort. Han havde jo nærmest kun scoret det ene, han scorede mod HB Køge, hvor han først brændte straffer og så scorede på returbolden. Så han mangler selvfølgelig at slå igennem. Og så synes jeg jo, at André Bjørn så rigtig, rigtig spændende ud mod Silkeborg, men falder så tilbage i, i sin... Øh, Ja, I sin dårlige boldomgang og sin, sin uh, manglende målfærdighed mod Kolding. Mod så der, altså den optimisme, jeg lidt havde på, på hans vegne efter Silkeborg, og også faktisk efter at have snakket med ham, hvor han selv fortæller, at jamen det, det her jeg, jeg skal bygges op, og jeg mangler kamptræning, jeg mangler at spille osv., det skal nok komme, når jeg spiller, så laver jeg også mål. Altså den, den optimisme, han sådan lidt fik plantet i mig på det tidspunkt, den fik, den fik lidt et skud for bogen mod Kolding, for der synes jeg, at han så, han så lige så uskarp ud, som han har gjort i de andre kampe. Så ham er jeg stadigvæk, ham er jeg stadigvæk usikker på. Altså, jeg er stadigvæk overbevist om, at Jakob skal nok komme i gang. Det, det tror jeg, at han har så mange kvaliteter, at han skal nok komme i gang.
0: Okay, okay. Øhm Esbjergs træner, Olafur Kristiansson, han sagde op til den her Kolding-kamp, at, at man, selvom Kolding ikke har ret mange point, så synes han, det er et fint hold, og det skal han selvfølgelig sige og alt det her, ja. øhm, og at man bestemt ikke ville undervurdere man, man selvfølgelig heller ikke gå ud og sige det modsatte, det, det ved jeg godt, men, men var det sådan i virkeligheden lidt det, der skete, fordi jeg kan jo ikke lade være med at kigge lidt på, for eksempel på Esbjergs startopstilling, øh, Paul Paunashvili starter på bænken Joni, Joni Kauko starter på bænken meget, meget overraskende for mig og Joa Kovenko starter også, også på bænken Anjempe, det er så ja, ham og Jonas Mortensen måske sådan meget jævnbyt omkring mm. den her højre bakplads i øjeblikket Hvad tænker du at man sådan, så spiller man med den nye mand Niklas Strunk øh, man spiller med, med, med Søjri øh, og man holder fast i, i, i Bækgaard inde på, på, på den centrale, og så starter man så med med, med helt, helt frem altså, er, er det ikke en overraskende opstilling, han, han, han disker op med? Og, og kan det tage som et udtryk for, at men nu skal vi også have nogle andre i gang? Og, og... Jeg, tror,
1: jeg, jeg tror i hvert fald, at han er meget opmærksom på, at han skal have mange spillere i gang. Hvis du sådan kigger på de enkelte udskiftninger, så kan du jo sige, at i stedet for ja, yeah. vil du hvad, spiller en rigtig fin kamp mod, mod Silkeborg og skorer sejrsmålet, Jakob Inker var ikke scoret siden HB Køgekampen. Hvorfor ikke give Bjarne sådan chance? Det, det synes jeg giver mening. Kauko kommer fra landsholdet, og man kan sige, at den, det, det eksperiment, som han lavede mod Silkeborg med Jakob Andersen som central midtbane, altså på Kaukos plads, det fungerede jo, synes jeg jo. Altså, der var, der var selvfølgelig også mangler, i det, men det, det fungerede rigtig godt mod Silkeborg. Hvorfor ikke prøve det en gang til, og så der måske kommer tilbage fra, fra landskamp og er lidt slidt sådan ind i hovedet. Sådan, og, ja. Søjøj på kanten. Jo, men altså, øh, Elon er jo væk, øh, Jakob er væk. Øh, så, hvem er der så tilbage? Altså, så, så, så har han vel nærmest kun øh, Søjøj og Mathias Christensen på de to kanter. Det, det giver mening. Og Niklas Strån midt på. Altså, det skal vi bare vende os til. Han er fast mand på midtbanen. Det er ham, der kommer til at dreje sig om nu. Det er ham, der kommer til at være omdrejningspunktet på den centrale midtbane. Og så kan man sige, at Lasha ude Bækgaard ind, det er vel bare en konsekvens af, hvordan de to har præsteret. Fordi jeg synes jo, at Bækgaard har grebet den chance, han har fået. Han har, han har, synes jeg jo, er den helt store positive overraskelse i det her efterår Jeg havde ikke set det komme. Jeg havde simpelthen ikke tro på, at han havde niveau til det. Og det synes jeg, han har vist, og jeg synes også, han spillede en fin kamp mod Kolding. Altså med de, de ting, han kan og den energi, han kan bringe ind i det, der synes jeg, han gør det rigtig, rigtig fint. Så det var ikke, ikke uluks for mig, og hvis du kigger på den trup, som de skal stille med mod Hvideråre, så bliver der jo så bliver der sorteret en fra, som man normalt vil sige, han er jo nærmest starter. Altså det kan godt være, at Lars, jeg slet er med mod Hvideråre. Altså jeg i trupen. Altså Vigster Tranberg sad helt uden for truppen mod Kolding. Ikke? Han kommer ind nu, fordi Kevin Kornbøj sidder ude. Han træner ikke her mand og sidder ude med en mindre ja, det vil det er formentlig noget slitage, tænker jeg. Nå, øh, han, og så er kommer... være, han er
0: også mere at være ældre mand.
1: Ja, det er også det, at... og, og ham skal de passe godt på, han har lidt skavang og histepister, så kommer, så kommer Tranberg ind i, i truppen, ikke? og så, øh, jamen, øh, så, så
0: bliver der lige pludselig trængsel. Er det bare noget, vi skal vende os til, at der sådan bliver, bliver lidt møbleret om i det her hierarki, altså med, 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 med Lars og med Joni Kauko, altså man kan jo sige, det er jo, det er jo to af dem fra det, fra det øverste lag, altså sådan umiddelbart vurderet i hvert fald. Ja, men ikke, ikke Kauko. Altså det, det kommer ikke til at ske. Altså han kommer til at spille dagen. Det er jeg slet ikke tvivl om. man kan sige, at Kolding, han scorer
1: mål, og han får ja, ja. et underkendt, ikke? Altså, jo, jo. Altså måske... han, han er derinde, hvor han skal være, og han, øh, jeg lige siddet og snakker med ham nu, inden, lige her inden vi gik i studiet, han er, han er jo bare, altså han er... Han er topmotiveret, fordi han har altså også en EM-plads, han skal, slå, han skal slås for. Han kommer til at spille fast, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og Jakob Angersen er kun et alternativ, som tager et centralt offensiv Så på den måde, så, så, så skal Kauko ikke frygte for sin plads. Lars-Japanørs ville, det er en helt anden snak. Altså, der er jo lige pludselig blevet trængslet ind midt på, hvor man kan sige, at de sig til, altså, da de startede sæsonen, synes man jo, eller synes jeg i hvert fald dengang, at det var der, der måske var at de var tyndens besat, så kan du sige, at nu har de, de strong som kommer til at spille fast. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Christian Køler, som de har hentet ind af. Øh, Bekgaard, som har gjort det rigtig, rigtig fint. Og så Larsja. Og lige nu, jamen der er Lasia jo ikke, han er jo ikke top to på den centrale midtbanen. Det troede man jo ikke før sæsonen. Det var jo et af de helt, helt sikre kort, ikke? Det er han ikke længere. Så, så det er også en ny hverdag for ham. Men det er jo også sådan, at når nu, når nu Patrik Elån kommer tilbage, formentlig kommer til at starte med at træne i den her uge, som jeg hørte, så er, også, så er der også lige pludselig et kamp om, om pladserne på, på kanten. Ikke? Så, så altså efterhånden synes jeg bare ikke, altså, at de har en ret bred trup. Og det, hvis man sådan kigger længere frem i efteråret her, hvor de kommer til at spille mange kamper, og de spiller helt lidt frem til den 20. december, altså det, det, bliver, det tror jeg, det bliver pointværd. Altså der er mange der er mange, altså jeg vil ikke sige dobbeltdækket på alle pladser, men de er dobbeltdækket på rigtig, rigtig mange pladser. Mm-hmm. Og det, vi skal vende os til, at, at der, bliver, der bliver sorteret lidt, eller skiftet lidt ud, Nu spiller de også tre kampe på en uge
0: i, i den her uge, ikke? Så, så det, bliver der også, det bliver der også stadig hensyn til. Og nu nævner du det her med, med Niklas Strunk, den, den nye mand, som, øh, som, de, har, som de har hentet. Øh, ham skal vi vende os til, at han skal spille. Hvor, hvorfor skal han spille? Ja, men det er fordi, han har de kvaliteter, der skal til. Han har en kæmpe motor,
1: og så samtidig så er han dygtig på bolden. Man kan godt stadigvæk se, at det er lang tid siden, han har spillet førstehåndsfodbold, eller langt til siden, han har spillet han har, han har turneringsfodbold, men han har de kvaliteter, der skal til. Det det, det er ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, han, han er... Han er topside på, på den centrale midtbane, det kan vi godt, det kan vi godt vende os til, og så, jamen så, ja, så bliver det jo, så er der jo, kan man sige, tre mænd om en plads, altså Christian Køhler, Simon Beck og Simon Bækgaard og Lars, ja, og det, ja altså det, det er jo kun godt for, for træneren, han har så meget at det imellem, men jeg er ret sikker på, at Niklas Strunk, han er, han er et af de første navne, der ryger op på, på tavlen, når han skal stille sit hold ud.
0: ja. ja. Ole, du har været ude og, og, og se Esbjerg sidste træning frem mod den her hjemmekamp, som spilles tirsdag kl. 19.00 på desværre stadigvæk et blueboard-arena, hvor der ikke kommer ret mange tilskuere på grund af den her coronapandemi. Den, den træning, hvordan var den, og, 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 og hvad tror vi, der skal ske tirsdag aften mod Hidro? Ja,
1: jeg synes jo faktisk, at det er lidt svært. For en gang skyld, så kom jeg ikke hjem fra træningene fra den sidste træning, med sådan en nogenlunde fast overbevisning om, hvordan de stiller op. Det, det er jeg det det faktisk, faktisk meget i tvivl om. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald sige, at Kevin Grønborg spiller ikke, og det giver... Uh, utvivlsomt plads, det jeg vil bringe i Midt- og Forsvaret sammen med Årsten, det, det tror jeg ikke, der kan være tvivl om. Og så tror jeg stadigvæk på, Klinz og antvi spiller selvfølgelig vensterbakke, så tror jeg, at en spiller højrebakke. Centralt? Ja. Yeah. Nu har jeg lige siddet og sagt, at Niklas Strunk, han spiller, så det gør han jo. Det bliver vi nødt til at holde fast i. Ja, uh, yeah, og så tror jeg egentlig, altså, så står det mellem, jeg tror, det står mellem Bækgaard og Køler. Altså, det tror jeg, det gør. Og på kanterne, der tror jeg så at han får igen, så ryger Janker Karl ud på den anden kant, og så spiller så spiller Kauko for start, og så tror jeg Jakob Vinko spiller for start også. Men, men igen, jeg synes at de har flere, at han har flere valgmuligheder, han har. Han har reelt øh, flere valgmuligheder på, på en del pladser, så derfor så kan jeg ikke være så kan jeg ikke sådan være helt 100% sikker på at, at det, det jeg lige selv har sagt at det, at det passer. Jeg tror det er et et, et, et nogle bud.
0: Ole, vi skal også lige vende Jeppe Højbjerg. Det er jo næsten et øh, evigt tilbagevendende tema i vores lille podcast her. Øh, han får pæne ord med på vejen efter, efter kampen mod, mod Kolding. Øh, hvad var det, du så fra, fra Højbjerg? Altså, var, var det den stærke målmand, som han har været, kan man sige, det, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige tidligere med, men altså, han har jo haft øh, nogle, nogle, nogle vanskelige kampe undervejs
1: det jeg så holder mest øje med, når jeg sidder og holder øje med, eller ikke holder øje, men det jeg sidder og kigger på, når jeg skal vurdere, at jeg behøver højbjerg, det er sådan set hans bundniveau. Altså jeg holder meget øje med, eller kigger meget på, om han laver de her graverende fejl, som han desværre har haft en tendens til at lave. Og der kan man sige, det laver de jo slet ikke mod Kolding overhovedet. Altså han, han jagter jo stabilitet i sit spil. Så er det klar, så skal han egentlig også krydre det med en redning eller to, der er point værd. Det, det er jo det, man kræver af en god målmand Så, så det, der først og fremmest, det, han først og fremmest skal bidrage med, det er stabilitet. Han skal bidrage med en stabilitet, fordi han skal give den stabilitet til sit forsvar. At det skal jo være sådan, at de stoler på, at, at han tager det, han skal tage, og måske plus 7-8 procent, ikke? Og at øh, høje i feltet, noget, det tager han sig af. Og, det, og der synes jeg jo, at han så meget stærk ud med Kolding. Der var ikke, der var ikke noget at komme efter der. Så øh, på den måde, så var det jo en pluskamp for, for, for Jeppe Højbjerg. Han holder ikke målet rent, men mål kan han jo ikke gøre noget ved, synes jeg ikke. Det er godt sparket ind. Og så synes jeg, at han har sorteret, i hvert fald den kamp, sorteret han de der voldsomme fejl væk, som han har lavet tidligere, og samtidig så virkede han ikke sådan over ivrig for at vinde kampen selv. Det er også sådan et problem, eller i hvert fald en udfordring, han har haft. Der, der synes jeg egentlig, at han, han holder sig til det, han skal, og tager det, han skal, og, og, og står der på forsvaret øh, i det omfang, han skal. Så altså, en, en, jeg synes, det en, en pluskamp for, for Ebbe Højbjerg. Ja, ja.
0: Okay. Den her tirsdagens hjemmekamp mod Hvidovre, skal vi selvfølgelig også vende, og jeg kigger lige på, på stillingen, og det ser ikke, det ser noget bedre ud for end det gør for Hvidovre i hvert fald. De har vundet en gang i syv kampe, og de er, de er selvfølgelig placeret nede i bunden. Deres seneste kamp taber de hjemme, de har jo tabt alle deres hjemmekampe, taber de hjemme til Silkeborg med hele 5-1. Altså efter to øh, første divisionskampe med, med et point til IFB, så er der vel ikke så meget at rafle om øh, tirsdag aften, altså det Hvidovre hjemme, det er, vel, det, er vel, det er vel tre point.
1: Ja, ja. Det, det skal vi slet ikke diskutere. Det vil være en gigantisk skuffelse. Altså, hvis det var en skuffelse og, og spille lidt i det i det var det, så kan du så gange det med tusind, hvis ikke de slår videre hjemme. Altså, dem skal de simpelthen slå. Og, det. og jeg tænker også, altså, jeg tænker også, det er sådan en kamp, som Hvidovre, de, de, hvis de har en, en, en småskade spiller eller to, og de har en, der er lidt træt og så videre, så er det sådan en kamp, hvor de lader vedkommende blive hjemme, for at at vi får alligevel ikke noget med fra Esbjerg, så lad os bare... Den sælger vi bare. Det, 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 det tænker jeg, sådan, sådan vil jeg umiddelbart tænke som træner, for de har jo langt vigtigere kampe end en ude mod Esbjerg. Men uanset om, om, om videre så stiller med alt, hvad de i hovedet har, inklusive Hans Åbæk, og hvem, hvem de ellers skal grave frem derovre, så skal det jo være en, klampe, en kamp, som Esbjerg skal vinde. Altså, vi kan jo glæde os til et glæde os til gensyn med i Stenrup, der spiller med for at svare for videre. Men ellers så skal det jo bare være en kamp, som, som FB skal dominere, og de skal bare... Altså, de skal bare vinde. Altså, der er ikke, der er ikke så meget, at diskutere der, det, og de må, gerne, de må gerne vinde klart. Altså, hvis, hvis man sådan kigger, det er jo sådan lidt paradoxalt, at man siger, at de har 14 point for syv kampe, to point i snit, det er rigtig fint, men har de vundet en kamp sådan fuldstændig overbevisende? Det har de jo ikke sådan rigtigt nu, vel? Altså, to i skive, jo, men altså, hmm.
0: Ja, så har U- der været 3-2, og der har været 2-1 ja, og sådan noget. og 1-0 og
1: sådan noget. Altså, ja. det har været sådan, lidt, det har været sådan lidt, lidt lidt for tæt en gang imellem. Jeg synes godt, man kan sige, at de trænger til at vinde en kamp 4-0, øh, hvor, hvor de bare er i kontrol for at spille sig ud, og det, og, og det bare ruller. Det kunne godt blive sådan en kamp mod Hvidovre. Så... Øh, det måske, ja, det kan også være lidt optimistisk. Det ved jeg ikke, men altså, man kan sige, hvis der nogensinde skulle være en kamp, som de skulle vinde nogenlunde komfortabelt, så skulle det vel være en hjemmekamp mod Hvidovre, det kan man da håbe på.
0: Omvendt så kan man jo sige, at Hvidovre, jamen, som man så tit siger, jamen, de kan spille frit, og ingen forventer noget af dem, og... Der skal bare være forskel på de ja, to der holde. skal være kæmpe forskel, og så altså videre.
1: Som jeg husker ikke, reddet sig lige med hiv og sving i sidste sæson, ikke? Og, og ligger så dernede igen Men at de vandt en kamp i vendsyssel. Kan det ikke passe? De, de har en sejr i vendsyssel ja, ja, i den her, her, her sæson. Tre ja, point, de har hvor de vinder to et op, i vendsyssel. Det var Det var faktisk, ja, det, var, det, var, det var egentlig overraskende godt. Men ellers så, ja, prøv det er jo, det, det skal vi jo slet ikke diskutere. Altså, det er jo en kamp, FB skal vinde, og de skal vinde den klar. De skal sætte sig på den med det samme Uh, at det så kan blive bøvlet, det ved vi med alle. Førstevisionskampen, det kan det blive, men de trænger til at vinde nogle af de der store sejre, som, som konkurrenterne i toppen jo vinder. Altså, du siger, som du selv siger, Silkeborg vinder fem midt i Hvidovæk. Uh, der mangler, jeg synes, at FB mangler lige at sætte sådan en signal om, at, 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 at det kan vi altså også godt. Uh, s- jeg sad og snakkede med Joni Kauko her i Formelag, og han, han siger, at, at vi, har, vi har faktisk fået okay, mange point i forhold til, at vi ikke har spillet specielt godt, men jeg har en fornemmelse af, at det er nogle små ting, der gør, inden det klikker, og inden vi bliver rigtig gode, og så bliver vi rigtig svære at have med at gøre. Og det kan man så håbe på,
0: at sådan en kamp mod Hvidovre, det kunne måske være, være et skridt i den retning i hvert fald. Ja, ja. Og øh, Ole, tradition tro, så lukker vi jo altid ned med det her tip på et resultat. Altså, er det, er det den her 4-0'er, vi har, vi har ventet på i lang tid nu, altså Esbjerg videre.
1: Vi holder fast. Vi holder fast. Vi står fast. Nu skal det være. 4-0 til FB over videre.
0: Det lyder godt. Tak for besøgt. Velbekomme.